0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si hay algo en tu vida que crees que no funciona como te gustaría, contrata ahora mis servicios de psicoterapia o coaching en su modalidad online o presencial en mi blog merchepasamontes.com. Allí también encontrarás links para la descarga de mis libros digitales. El podcast de hoy lleva por título 10 mentiras sobre emprender. El tema de los emprendedores sigue estando de moda. Allá por el año 2008, cuando hacía poco que había empezado con este blog, éramos unos pocos los que hablábamos sobre la opción de emprender. En blogs, charlas y demás eventos. O en su versión más sencilla, sobre la opción de establecerse por cuenta propia. Como una opción viable de ganarse la vida y a la vez, disfrutar de lo que se hace sin la presión de tener un jefe. Incluso yo hablaba metafóricamente de emprender como el hecho de dar un salto de fe. Pero como sucede en casi todo lo que suena bien, el tema se puso de moda y empezó a crearse una burbuja alrededor del mismo. Y con ello llegaron las mentiras sobre emprender. Hoy te voy a contar unas cuantas. Y a la vez, también, con información aportada por mis clientes, te doy mi opinión más sosegada y tal vez no tan vendible y marketingiana sobre emprender, pero más real. Ahí van las 10 mentiras sobre emprender. La primera, hay que tener una idea original. Este es un tema sobrevalorado, muchos de los grandes negocios son copias o adaptaciones de negocios que ya funcionan en otros países, o son una modificación de algo que ya existe, sí, existen también creaciones realmente originales, pero en cualquier caso eso sería un primer paso y no determina casi nada. La segunda es que no hace falta contar con demasiado dinero previo, esta es una de las falacias más grandes que se cuentan y que ha hecho a más de uno darse un buen batacazo, hay algunos negocios o autoempleos que pueden iniciarse con una infraestructura y una inversión mínima, pero muchos otros no. Muchos de los grandes éxitos empresariales a los que hemos asistido en los últimos años han empezado con una inversión inicial bastante fuerte, digamos que entre medio millón y un millón de euros. Es obvio que pueden empezarse negocios y proyectos con mucho menos, si no yo no estaría aquí, y que incluso pueden salir bien. No me cabe la menor duda. Pero hay muchos otros en los que eso no va a funcionar, por mucho que el storytelling, la historia que te cuentan de la empresa, te diga lo contrario. La tercera es que se puede empezar con la inversión de familia y amigos. Este punto sería muy similar al anterior, pero para romper ese mito de empezar con lo propio. Si ya tienes dinero propio y personas que pueden ayudarte, tienes realmente una buena base de inicio, pero la realidad es que muchas personas que se plantean emprender no cuentan con esos medios. Y lo que es muy importante es tener un colchón financiero que te permita resistir todo ese tiempo que va a pasar desde que inicias el negocio hasta que puedes realmente vivir de él, que a veces podemos hablar de un periodo de varios años. Otro tema es el trabajo por cuenta propia, en que esos tiempos pueden reducirse bastante y la inversión inicial también, pero igualmente es necesario que te puedas mantener hasta que el proyecto te funcione y eso nunca sabemos exactamente cuándo va a suceder. La cuarta mentira es que se puede empezar desde un garaje. Sería un poco redundar en lo mismo, pero es que esos mitos han hecho mucho daño. Si tu negocio necesita una infraestructura, has de poderla pagar para empezar. Claro que hay afortunados que tienen una idea y logran desarrollarla desde un espacio de coworking, pero son los menos. Los datos dicen que el 80% de las pymes no llegan a los 5 años de vida. No es por desanimar, pero ser realista. Hay que emprender con pasión, pero con sentido común. La quinta mentira es que España es un buen lugar para emprender. No lo es. Ni lo dudes que no lo es. El tema del emprendimiento nos viene de Estados Unidos y allí tienen una cultura diametralmente opuesta a la nuestra. El Estado es, es mínimamente intervencionista y escasamente protector. La gente tiene muy claro que han de buscarse la vida por sí mismos. Pero también que si son buenos y lo hacen, la recompensa económica puede ser muy grande. En España las cosas no funcionan así y la gente no es tan proclive, proclive como allí a pagar por los productos y servicios por los que conseguir clientes aquí es mucho más complicado. Puede hacerse, pero es más difícil y hay que ser consciente de ellos. De ello. La sexta mentira es que no se necesitan padrinos, solo inversores. Tener inversores ya es tener padrinos en algún sentido. Pero es que muchas veces no consigues inversores si no tienes contactos. Yo conozco gente que tiene personas dispuestas a invertir en lo que hagan, no importa mucho qué, por ser ellos y personas con grandes proyectos que no consiguen financiación. Y no solo es el tema económico, son, como te he dicho, los contactos. Si tienes buenos contactos de base, será todo mucho más fácil, se te abrirán puertas. Si no, tendrás que hacer mucho del walking y eso requiere tiempo, habilidad, esfuerzo y, de nuevo, dinero. La séptima mentira es que a los demás les va muy bien. Muchas personas emprenden por el aura de éxito que tienen otros, que lo han conseguido. Pero en realidad no sabes nada de ellos. No sabes si ganan dinero, ni si viven de eso, de otro trabajo, negocio o rentas. O tal vez viven de su pareja o de su familia. O tienen un proyecto muy exitoso pero que no da dinero. Esos casos existen, aunque por razones obvias no pueda nombrarlos. La octava mentira. Los gurús dicen que el futuro es emprender. Sí, claro. Como dije al principio, hay una burbuja alrededor de eso. Y da dinero dar charlas, cursos y vender libros sobre el tema. Pero muchos de esos gurús hablan desde su atalaya, desde una posición de seguridad que no sabes cómo han conseguido. Por lo que te cuenten, luego de cómo se creó esa empresa, eso no tiene por qué ser realmente cierto. Como se decía hace años en el mundo del periodismo, no dejes que la verdad te estropee una buena noticia o una buena historia. La novena mentira es que es una salida para el paro. Si estás en paro y no tienes una idea clara de lo que te gustaría hacer, ni una afición que, te, que se pueda transformar en un plan B, ni una profesión fácilmente convertible en autónoma, ni un gusto por los riesgos, ni un colchón financiero, es más que probable que emprender sea una temeridad que no te puedes permitir. Si no sabes cómo empezar a buscar trabajo, puedes escuchar o leerte el post que hice sobre las nueve pautas a seguir si has perdido el empleo. Y en internet encontrarás, a poco que busques, muchos más lugares con recursos, ideas y pautas de cómo hacerlo la décima mentira, es que puedes emprender, que puedes hacerlo sin asesoramiento. Unas sesiones de coaching o mentoring cuestan muchísimo menos que el error que puedes cometer si te metes en algo que no te conviene. A veces te enamoras tanto de tu idea o proyecto que eres incapaz de ver la realidad. No caigas en esa trampa pensando que así ahorras dinero. A pesar de lo dicho, yo creo en emprender y en autoemplearse. Espero que esto no te haya desanimado si realmente tienes ganas, un proyecto e ilusión por salir adelante. Ya escribí, escribí sobre las doce razones para ser freelance hace un tiempo que puedes también repasarlo y sobre crear tu propio empleo y emprender en el momento adecuado. Son todo temas que puedes volver a releer o escuchar si te apetece, pero sin mentiras ni cantos de sirena, con la realidad cruda y dura por delante, sabiendo desde dónde partes y a lo que te expones, entendiendo los requisitos mínimos y las dificultades a las que te vas a enfrentar, y poniendo por todo ello desde el minuto cero todos los medios a tu alcance para no estar dentro del 80% que acaba cerrando al poco de empezar. Porque lo que yo quiero es que te funcione, sea cual sea la opción que escojas y que puedas disfrutar de tu elección y de tu vida. Y si necesitas que te ayuden en algo, sabes que puedes contar conmigo. Te dejo con una pregunta. ¿Te has planteado la opción de emprender o de autoemplearte? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar los links sobre los temas comentados y la información sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching y coaching para emprendedores en www.merchepasamontes.com. Te espero en el próximo podcast. Bye bye.